0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle am Enneagramm Interessierten da draußen. Hier ist der Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Und ich frage mal die Pam als erstes. Pam, wie geht's dir heute und was machst du gerade?
1: Ja, hallo, hi, Dieter, grüß dich. Ja, ich bin hier gerade am Schreibtisch und ähm, ich äh, beschäftige mich gerade mit der Coaching-Ausbildung für ähm, 2016, 2017, mhm. ähm, überarbeite die, die Papieren, die Handouts ein bisschen dafür bring ein paar neue Themen rein und ähm, ja und ich wir haben ja auch gerade ich arbeite gerade an unserem neuen Newsletter das wird auch demnächst mhm. rausgehen und äh, ja Thema im Moment ist so Wahrnehmung und Reaktion und äh, ja das wird auch ein okay. bisschen Themen unser Podcast werden hoffentlich
0: Ja jetzt auf jeden Fall nachdem du es angesprochen hast also du schreibst gerade an einem Newsletter darüber welche Reaktionen in einem ausgelöst werden je nachdem was man so wahrnimmt
1: Genau, auch, auch überhaupt das ganze Thema ähm, Reaktion. Also äh, Reaktion hängt ja direkt von unserer Wahrnehmung ab. Also alle, mhm. alle Reaktionen sind ein direkten Resultat ähm, von unserer Wahrnehmung. Ähm, und die Frage ist, was erstens nehmen wir sie überhaupt wahr. Mhm. Ähm, Reaktionen neigen dazu, entweder positiv oder negativ zu sein. Die können sehr schnell sehr bewertend werden, wenn ähm, es wir etwas wahrnehmen, was nicht so zu unserem Grundkonzept, unserer Motivation, unserer Kernglaubenssätze passt. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand anders ein Thema ernst nimmt und darüber lange reden möchte und wir sind in einem Meeting und wir möchten gerne, dass es effizient ist und wir finden das Thema überhaupt nicht wichtig. Ja? ja, Also das sind so ganz typische Situationen, wo unsere Reaktionen dann ähm, bemerkbar machen.
0: Ja, und das, was man so wahrnimmt und für wichtig hält, das ist ja bei jedem individuell anders. Und darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Das sind dann die Wahrnehmungsstile, die einen selber so einzigartig machen.
1: Genau, genau. also ein ganz wesentlicher tragender Aspekt von der Struktur der Enneagram-Stil. Das ist das, was wir immer wieder beschreiben.
0: Also, wir haben zu einiges schon gesagt zu den Enneagrammen, beziehungsweise den Wahrnehmungsstilen, die im Enneagramm dargestellt werden. Wer sich da nochmal reinhören möchte, kann einfach mal Folge 13 vom Enneagramm Germany Podcast nochmal anhören. Die heißt, wie erkenne ich meinen Stil? Da haben wir schon relativ viel dazu gesagt. Und ein Aspekt, und auf den hast du gerade abgezielt, glaube ich, ist ja dazu gehört so dieser automatische Beobachter. Also das, worauf man automatisch immer anspringt, worauf man fokussiert ist, quasi sein ganzes Leben lang, richtig?
1: Genau, genau. Ich sage auch Radar dazu, diesen automatischen Radar, weil wir scannen, um uns herum, wir hören, wir schauen hin, aber wir sind sehr fokussiert auf das Thema, was für unseren Enneagram-Stil am wichtigsten ist. Und wir sind da sehr selektiv dabei.
0: Ja.
1: Und ähm, das Interessante ist, dass ähm, andere halt anders selektiv sind.
0: Und? Ja, genau. Und das äh, führt ja aber zu einer interessanten Frage. Also ich oder jeder konzentriert sich automatisch auf das, was ihm wichtig ist. Und jeder hat dadurch äh, andere Interessen. Wie kann ich denn schaffen, wenn andere andere Interessen haben als ich, mich auch mal selber auf was anderes zu fokussieren als das, worauf ich automatisch reagiere? Wie kann man das? Kann man das lernen?
1: Ja, also jetzt sind wir wirklich in äh, der Sinn des Energien. Warum, warum lerne ich das überhaupt? Also es geht mhm. immer für die eigene persönliche Entwicklung. Ähm, ganz einfach, es geht immer darum, learn to see and hear more. Und okay. die eigene persönliche Entwicklung ist für mich immer, es hat was mit Selbstmanagement zu tun, dass mhm. ich meine eigenen Automatismen kennenlerne. Dafür brauche ich das Kartenmaterial des Enneagramms zumindest wenn es um dieses Thema Wahrnehmung und Kernmotivation geht, mhm. ähm, damit ich Strukturen habe. Weil mein inneren Beobachter braucht einen Impuls. Es braucht eine Struktur, was es dann draußen in der Welt erkennen kann. Zum Beispiel... Wenn ich unterwegs bin und ich habe ein Enneagram, ich in meiner eigene jetzt, die mhm. zwei, die sehr gerne schaut, was andere brauchen oder wo die gerade Unterstützung oder Hilfe brauchen. Ich schaue letzten Endes hin, wo diese Person gerade nicht stark und nicht souverän und nicht alles hat, was er sie braucht, weil mhm. es mein Impuls ist, vielleicht kann ich da irgendwas hinzufügen, kann ich helfen, kann ich unterstützen. Wenn ich genug Selbstmanagement gelernt habe, das heißt, ich muss meine drei Zentren ähm, nutzen, ich muss mich erben können, ich muss wirklich wach werden in einer Situation und merken, ich gucke schon wieder auf, ihr. Ich, ich fange gerade an darüber nachzudenken, was diese mhm. Person braucht. Und ich erkenne, dass diesen Moment, dann habe ich eine Wahl, dann kann ich das loslassen. Und ich weiß einfach, es gibt noch eine andere Perspektive. Eine acht würde vielleicht sehen, wie diese Person stark ist und alles äh, tüchtig und kompetent und so weiter oder eine drei. Und dann kann ich mich auf das Stärke in den anderen fokussieren. Und es ist erstaunlich, was für eine andere Perspektive ich bekomme, wenn ich es wirklich halte, wenn ich, wenn ich mich darauf konzentriere und übe, die Stärke mhm. in den anderen zu sehen. Ich meine, das habe ich eine Praxis, die ich jahrelang gemacht habe. Und es ist schon erstaunlich, was sich dann verändert, einschließlich ja. meine ganzen Gedankenprozesse.
0: Okay, also ich habe jetzt gehört, man muss es üben und trainieren, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Um von seiner eigentlichen automatischen Beobachtung ein bisschen wegzukommen, muss man erstmal lernen, es gibt auch andere Blickwinkel? die vielleicht alle mal kennenlernen, wie die genau. sein können. Und ja. dann muss man aktiv Übungen machen, um auch mal einen anderen Standpunkt sozusagen einzunehmen. Gibt gibt's ja. da Übungen?
1: Genau, also nochmal präzisieren. Ich muss wissen, was ich loslassen muss. Also was ist mein automatischer Wahrnehmungsstil? Mhm. Ich muss das erkennen. In dem Moment habe ich die Wahl, vorher nicht. Dann kann ja. ich es loslassen und meine Wahrnehmung auf was anderes richten. Das ist eine Praxis. Einfach, auch, mhm. wenn jeder einfach mal heute übt, wenn die gerade anfangen, sich ein bisschen unzufrieden zu fühlen, in irgendeiner Situation, ne, die gibt ja mhm. äh, es ja rund tausendmal am Tag, ob es Mann, Kind, wer auch immer. Und jetzt in diesem Moment mache ich einfach Stopp und jetzt übe ich hinzuschauen, was ist positiv an die Situation dieser Person. Okay. Weil das mhm. gibt es auch immer. Und das ist ein sehr einfacher Beispiel. Aber es ist erstaunlich, wie viel Macht es hat, doch weiterhin auf das Negative zu konzentrieren. <lacht> weil wir emotional unsere Reaktion, wir sind emotional involviert. Und wirklich diese andere Perspektive einzunehmen, das müssen wir ja. wollen. Wir brauchen Wille. Wir brauchen Determination. Also wirklich diesen ganz starken Durchsetzungskraft, die wir ja auch alle haben. Dann brauchen wir ein bisschen Bauchenergie dafür. Mhm. Und das ist der Erste, um loszulassen, was Neues auf was Neues zu richten. Und schon geht es los, dass wir unsere ganze ähm, Komplexität, unsere ganze Kompetenz erweitern.
0: Also, wenn ich jemand bin, der normalerweise sozusagen eher die negativen Sachen sieht, weil er sagt, ah, da kann man noch was besser machen, das ist noch nicht gut genug. Und dann kommt man ja auch schon mal gerne so in einen Modus, dass man ein bisschen niedergeschlagen ist, weil alles ist ganz schlimm und alles muss besser werden und gar nichts ist gut. Jetzt sagst du, also die praktische Übung dazu wäre, wenn man merkt, man steckt in so einem Moment fest, dass man dann sagt, so, jetzt muss ich mal ganz bewusst einen Schritt zurückgehen, vielleicht mit der Erdungsübung erstmal, die wir letzte äh, Folge ja, gemacht haben genau. und dann mich fragen, was ist hier eigentlich gut, was muss nicht verändert werden, was ist schon toll? um ja. wieder in eine, in eine positive Laune zu kommen und mehr Energie aufzubauen, um dann wieder sozusagen seinem Weg zu folgen.
1: Ja, und jetzt ganz doll aufpassen. Wenn du mhm. dir die Frage stellst, das bringt dich im Kopf, da aufpassen, es geht nicht um eine Frage. Ich muss wissen, ich lasse los, Thema nehmen wir an, ähm, jemand macht ja etwas nicht richtig oder hat keine guten Strukturen, bevor mhm. die in Aktion tritt. Das glaube ich wäre für deinen Enneagram-Stil eine leichte Provokation. Ja. Das loslassen und jetzt hinschauen, was ist nützlich, was ist hilfreich, was ist interessant, an was jetzt gerade läuft, also was diese Person gerade tut, er vielleicht nicht so auf Strukturen interessiert ist. Um, und das ist eine Herausforderung für das Ego. Absolut. Uh, eine absolute Herausforderung. Also es braucht wirklich viel Wille, viel Kraft. Und das, wir kommen wieder zum Enneagramm. Und das tut man nur, wenn man hoch motiviert ist. Ja. Also wir müssen das Enneagramm begreifen und wirklich begeistert werden von dieses System und der Unterschiedlichkeit, um von anderen lernen zu wollen. Anderen, die einen, einen anderen Schwerpunkt haben und einen anderen Kompetenz haben, als unsere Hauptkompetenz ist. Es mhm. braucht auch ein bisschen Debüt an der Stelle. <lacht>
0: Ja, absolut. Jetzt hast du mich schon ein bisschen ins Spiel gebracht und meinen Stil, meine Struktur und ähm, yeah, yeah. ja, du hast völlig recht, ich habe auch in den letzten Jahren äh, lernen müssen, dass, also oft war meine Zündschnur sehr kurz, dass ich yeah. gedacht habe, etwas muss so und so und so gemacht werden und warum macht der yeah. das jetzt nicht so oder die? Yeah,
1: genau, das ist genau, ja ganz schlimm
0: genau. und dann bin ich da reingegangen und habe es versucht zu ändern oder aufzuhalten oder besser zu machen, weil ich will ja eigentlich helfen. Ich, ich yeah. mache das, weil ich helfen will, aber yeah. äh, man kommt dann sehr schnell ins Tun, also ich, yeah. und inzwischen habe ich mir versucht anzugewöhnen, erstmal mal durchzuatmen und zu sagen, was, was macht er da? Es gefällt mir nicht, aber warum gefällt es mir nicht? Lass ihn mal weitermachen oder sie. Mal gucken, was rauskommt am Ende. Und ja, ich habe oft ja. festgestellt, dabei ähm, interessanter Weg und es kommt trotzdem was Gutes raus. Ich hätte es nicht so gemacht, aber es ist toll, was passiert ist. Ja. Und wenn man das ein paar Mal erfahren hat, dann, ja. glaube ich, lernt man auch so langsam, aber sicher auch mal andere machen zu lassen ja. und zu sagen, okay, mein Weg ist nicht der einzige, den es gibt, sondern es gibt anscheinend auch andere. Mhm.
1: Absolut. Und du bereichest deinen Weg, wenn diese vielleicht interessante Gedanke will ich in mein Repertoire aufnehmen, was mhm, ich genau, gerade an, an diesen, diesen ja. Person erlebt habe. Ich habe noch ein Beispiel für mich ganz, ganz wichtig. Ich bin ja nun ganz unterwegs. Ich habe zum Beispiel ähm, von einer siebenen Struktur gelernt, das sind, das sind Menschen, die sich sehr gut abgrenzen können und ich habe von einer siebenen Struktur gelernt, wie man Bahn fahren kann. Ähm, er hat eine große Gabe, Gen zu entscheiden, zum Beispiel in einer eine Bahnfahrt, ob er mhm. jetzt für sich alleine sein möchte und er möchte arbeiten, Buch lesen und so weiter, oder ob er wirklich sozial sein möchte, mit anderen unterhalten und so weiter. Und ähm, ich habe wirklich hingeschaut, wie macht er das, dass er sich so mhm. gut abgrenzen kann. Und ich habe Er hat mir natürlich auch Tipps gegeben und ich habe es geübt, Okay. Also ich kann jetzt, wie immer, ich konnte immer gut mit Menschen und in Gespräch kommen. Ich konnte die ganze Zeit, wir haben Party gefeiert in der Bahn zwischen Hamburg und München. <lacht> also wirklich tolle, tolle, tiefe Gespräche und, und, und. Aber was ich nicht konnte, war ein Buch durchzulesen von Hamburg bis München, obwohl ich das eigentlich wollte. Mhm. Also, also diese Gabe, mich so abzugrenzen und wirklich bei das zu bleiben, was ich will ich machen möchte, Hauptthema. Und ich habe gelernt, wie das geht, indem ich anderen angeschaut habe, die das können. Ich habe richtig ja. abgeguckt. Und so habe ich die Wahl. Jetzt kann ich beides machen, wie ich möchte.
0: Ja. Ich habe einen schlauen Spruch dazu gelernt. Weiß nicht, möchtest du ihn hören? Ja, mach mal. Ich habe gelernt, und das sage ich mir oft im Kopf vor mich hin, wenn es mal wieder so weit ist, dass ich kurz davor bin zu explodieren, weil jemand was nicht so macht, wie ich will. Der heißt, wenn andere etwas tun, was dir nicht gefällt, gib ihnen Zeit und sie werden dich nicht enttäuschen.
1: Schön, wo hast du das
0: her? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich irgendwann mal so aufgeschnappt, so wie du sagst hier, Norbert ja, hat dich inspiriert, ja, was du ja, in der Bahn machen kannst. So ja. gehe ich auch durchs Leben. Ich, manchmal ja. schnappe ich solche Weisheiten auf. Ich kann die ja. ganz gut speichern. Manchmal ja. weiß ich gar nicht sofort, was sie bedeuten und irgendwann ja. bekommen sie für mich eine Bedeutung und dann versuche ich sie auch im Leben einzubauen und das hilft.
1: Ja, das sind so diese, diese, diese Sprüche, die sind ja psychoaktiv. Mhm. Ach, psycho also die die die, ähm, die motivieren uns und wenn wir wirklich sehr interessiert sind, das ist ja nun bekannt heute, man lernt am allermeisten, wenn man begeistert ist, wenn man hoch motiviert
0: ist. Ne? Ja.
1: Ich, ich möchte das Thema nochmal, sorry, ein bisschen Frage stellen. Ne?
0: Ja genau, also ich meine wir haben jetzt ein bisschen Beispiele jetzt versucht zu geben, wie es laufen kann, aber es ist ja schon ein schwerer Prozess und ähm, es ist für uns sehr schwer, die die Realitäten von anderen zu akzeptieren. Also wir können ein bisschen Rücksicht nehmen, haben wir jetzt ja. gelernt. Man kann sich selber ein bisschen in die Situation verbringen, zu sagen: Ich beobachte erstmal und so weiter. Aber ja. warum, warum fällt uns das so schwer, ja. das, was andere als Realität haben, anzunehmen? Weil unsere eigene nehmen wir automatisch an. Das ist das Beste. Nur so geht's. So muss man es machen. Aber andere ja. machen es anders. Und warum fällt uns das so schwer, das zu akzeptieren?
1: Also weil wir Gewohnheitstiere sind und das, mhm. was wir gewohnt sind, zu denken, zu fühlen und zu tun. Dieses ja. ganze Paket Lebensstrategie, dafür haben wir Millionen Nervenzellnetzwerke schon aufgebaut. Das heißt, die sind ja. schon da und die liefern Strom.
0: Okay, ja.
1: Ein anderes Bild ist, wir haben ein Blatt, das voll von Kartenmaterial ist. Es ist vollgeschrieben mit mhm. unseren Themen. Wenn du jetzt das Neue machen willst, das musst du vorstellen, da ist kein Strom, da ist erstmal kein Strom. Diesen Strom muss diese Verbindung, diese neuen Netzwerke musst du erstmal aufbauen, damit es, und irgendwann, wenn man wirklich fleißig und übt, dann hat man genauso viel Strom in diesen neuen Themen. Dann sind die mhm. integriert und dann fühlt sich das auch natürlich an. Ja. Also, das, das ist die, das, das, niemand, die Gehirnwissenschaft, die liefert sehr viel Informationen für uns inzwischen, wie das Gehirn funktioniert, um das zu erklären. Aber jetzt gehe ich auf die Enneagramm-Ebene. Was mhm, gesagt, man kann einen kurzen, ähm, wie sagt's, kurzen Schnur, also man wird wütend. Wahrnehmung ja. ist, als ein Hoch, hochdiffiziler Prozess. Es ist auch letzten Endes ein sehr emotionaler Prozess. Unsere Emotionen hängen da dran. Das ist der, mhm. der Verbindung zwischen ähm, unserem limbischen System und Stammhirn. Und ähm, das löst Reaktionen aus. Und diese Reaktionen sind ebenso gewohnheitsmäßig. Sie mhm. haben genauso viele Millionen Nervenzellnetzwerke. Und unsere Emotionen sind stark. Also Emotionen sind, haben eine sehr starke in unserem Leben, auch wenn wir es nicht wissen. Yeah. Also ne, das nützt dir nichts, zu sagen, auch das, das, dieses Feld interessiert mich nicht, da möchte ich mich nicht mit beschäftigen. Wir, klar, wir begegnen viele Menschen, die am Anfang das vielleicht denken, aber es nützt dir nichts, es steuert dein Leben. Also ich finde es dann schon besser, das zu wissen, als es nicht zu wissen. Also deine Emotionen hängen da dran. Deine Gewohnheit, wo du hinschaust. Dann kommt von, von limbischen Systemen und Stammhirn, kommt an im Neokortex, also in diesem, sage ich mal, Kopfzentrum, also da, wo wir denken, über die Informationen, die wir haben. Und dann werden mhm. unsere Gedanken entweder positiv oder negativ. Und das ist das Gesamtpaket Reaktion. Es gibt einen Impuls mhm. im Limbischen, es gibt eine emotionale Reakt Reaktion und mhm. dann fangen wir darüber an, darüber nachzudenken. Und das, mhm. darüber reden wir. Wir können über nichts anderes reden als das
0: mhm. Gut, das habe ich jetzt verstanden, wie jetzt das bewerten, also das äh, das Wahrnehmen und und äh, dass dass wir eine Emotion entwickeln äh, entsteht. Aber warum reagieren wir dann so oft mit einer Bewertung? Also wir sagen, das ist schlecht, was ein oder das ist total gut, gibt es ja auch natürlich. Ja, ja. Oder die Bewertung ist, da braucht jemand Hilfe, das ist ja auch eine Bewertung. Ja, 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 ja. Wieso 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 bewerten wir immer gleich?
1: Weil unser Ego davon überzeugt ist, dass meine Realität, also das, was ich wahrnehme, meine gesamte Lebensstrategie, die richtige ist. Mhm. Es weiß, das Ego weiß ja nicht, dass es acht andere gibt. Die müssen okay. wir, unser Ego muss mühsam an der Hand nehmen. Mhm. Und beibringen, dass es wirklich diese acht andere Realitäten gibt und die sind ah, eben. Ja. Und jetzt kommt das, dass es, das Ego, das gar nicht geht. Jetzt haben wir wieder eine Kröte zu schlucken und die mhm. sind genauso wertvoll. Ich meine, das haben wir schon oft gesagt, die sind genauso wertvoll. No. Ja. Und das Ego reagiert und es möchte sich verschließen und die beste Art, sich gegen etwas zu verschließen, ist es zu bewerten.
0: Mhm. Also
1: ich schütze mich, indem ich bewerte.
0: Das finde ich ja so schön am Enneagramm. Es sagt, ich bin anders und du auch. Und äh, aber alle sind gleich wichtig und gleich wertvoll.
1: Gleich wertvoll und vollkommen ja. vollkommen unterschiedlich in der Motivation.
0: Ja, ja, es ist, ja, es ist faszinierend. Wow, das war ja wieder spannend und auch ganz viele Informationen, die du uns jetzt schon gegeben hast, teilweise auch ganz tief runter bis auf Nervenzellenebene. Wenn man sich so richtig damit mal beschäftigen will, kann man sich ja auch zum Enneagram-Coach ausbilden lassen. Da bietest du ja was an und du hast auch am Anfang ja gesagt, du planst gerade die Coaching-Ausbildung, die 2016 starten soll. Was kann man denn dann bei dir lernen und wann geht's überhaupt los?
1: Also es geht los ähm, 25. bis 27. August in diesem Jahr in Hamburg.
0: Mhm.
1: Und mhm. Ähm, was lernen wir? Also wir, wir alle unsere Ausbildung. Die Teilnehmer selber sind die Experten. Die lernen... Unsere Coaching-Methodik, Struktur, wir haben ja eine Struktur mit vier Stufen und drei Ebenen, also in die mhm. Tiefe, bis zu, bis zu. Um, wir nennen das Master-Coaching, also Transformational-Coaching, aber das ist ganz am Ende der Ausbildung. Um, wir haben verschiedenste, ganz moderne Kommunikationsmodelle, die wir auch um, in dieser Ausbildung lernen, aneinander. Und das Besondere ist, es ist in die mündliche Tradition, also unsere teilnehmer mhm coachen einander zu allen Themen, die wir, ähm, ein, die wir einführen. Und ähm, ja, es ist eine sehr, sehr persönliche Coaching-Ausbildung, weil wir lernen an die Teilnehmer. Die sind ja verschiedene enneagram mhm. Und so lernen wir über diese enneagram -Stile. Und wir laden auch Gäste ein. Also die bekommen die Gelegenheit, Coaching-Themen, die Hauptcoaching-Themen für alle neuen enneagram zu lernen und auch zu erleben.
0: Du leitest das Coaching, machst du das alleine oder hilft dir noch jemand dabei?
1: Im Moment mache ich das alleine. Ein mhm. Kollege von mir wird eventuell einen Baustein mitmachen, da reden wir noch drüber.
0: Okay, ja ist doch gut. Also 26. 27. August dieses Jahr geht's los in Hamburg, hast du gesagt. Ja. Wer sich da nochmal die Details holen will, kann einfach auf enneagramgermany.de. Genau die Veranstaltungsseite aufmachen, da wird es nochmal erwähnt. Oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das haben wir am Anfang ja auch gesagt, du arbeitest gerade aktuell am nächsten Newsletter, der jetzt in Kürze rauskommen soll. Ja. Da ist es auch nochmal äh, unter Veranstaltungen glaube ich aufgeführt mit den Daten und auch noch ein paar Informationen mehr. Insgesamt auch über das Thema, was wir heute gesprochen haben, ist in Textform ja nochmal von dir dann im Newsletter zusammengefasst. Also ist eine gute Idee, wenn man eh auf Enneagram Germany.de unterwegs ist, gleich mal den Newsletter auch zu abonnieren und dann kriegt man das Informationspaket auch nochmal frei Haus in seine E-Mail, richtig?
1: Genau. Genau, wir hoffen, dass wir so ganz gut ähm, die Menschen informieren können. Und wer Interesse hat, kann sich gerne melden ähm, Ja per E-Mail oder über die Webseite. Ähm, was wir auch gerne machen ist, wenn Leute sich dafür interessieren, wir vermitteln auch vielleicht, dass die mal jemanden anrufen, der diese Coaching-Ausbildung schon gemacht hat. Weil wir, wir machen einfach mhm. die Erfahrung. Wir finden schon, die Leute sollen schon wissen, ob es für die das Richtige ja. ist. Es ist schon eine eher eine intensive. Ausbildung und ähm, dass die einfach die Möglichkeit haben, sich gut zu informieren.
0: Wow, das ist ja äh, eine tolle Idee, mega transparent. Also Leute, Absolut. Äh, dass ihr den Kontakt hinstellt, dass Interessenten sich mit Leuten unterhalten können, die die Ausbildung schon gemacht haben. Das ist cool. Klar, ja. klar. Also ein Grund mehr, äh, www.energramgermany.de mal aufzusuchen. Wichtig ist dabei das Germany, Energram Germany und dann ähm, da einfach mal sich umschauen und zur Not einfach Pam eine E-Mail schreiben mit Fragen. Gerne. Wundervoll, dann bedanke ich mich für diese Woche bei dir, Pam. Das war toll. Ich habe wieder viel gelernt. Vielen Dank und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche alle wieder.
1: Dankeschön. Tschüss, Dieter.
0: Tschüss, Pam. Diese Folge des Enneagram Germany Podcast haben Pamela Michaelis und Dieter Bethke zu verantworten. Hört nächste Woche wieder rein, wenn wir über ein weiteres spannendes Thema aus dem Umfeld des Enneagramms sprechen. Bis bald. Tschüss, tschüss.